0: Appassionati di economia e di finanza, questo è il posto giusto per voi. Siamo i finanziati, Ludo e Grisa vedi ti vogliamo bene comunque, sei sempre nei nostri cuori. giustificato oggi. la sua assenza, ma chi lo sa, chi lo sa, ma è sempre per la libertà, siamo per la libertà, quindi ti li vogliamo bene oggi. Rassegna stampa, andiamo a parlare un po' di, di Cina, di auto elettriche
1: e lascio la parola al Grisa. Sì, abbiamo tre articoli, tutti dal Financial Times eh, che abbiamo scelto. Oggi non c'era tantissimo, ho fatto un po' fatica per trovare cose un po' interessanti. La prima eh, riguarda mh, Katie Wood, che gestisce questo ETF, questa famiglia di ETF americani eh, che si chiamano ARC, di cui ho già parlato in passato. Eh, Lisa, scusa, ti interrompo,
0: sai che sono pestifero. Ma io sono ignorantello e ho bisogno che tu mi dica cos'è l'ETF, in parole povere.
1: L'ETF è l'equivalente di un fondo, solo che è quotato eh, in borsa, quindi molto facilmente comprabile e vendibile a differenza del fondo comune che, per cui devi passare dalla banca e ci mette tre giorni a vendertelo. Mm-hmm e ha costi inferiori, generalmente replica molto semplicemente qualche indice, quindi diciamolo che è un fondo passivo ho capito, grazie prego, quindi questo ETF, questa famiglia di ETF gestiti da Kate Wood e da un team apparentemente molto bravo, perché Con i loro investimenti nella quella che loro chiamano disruptive innovation, quindi l'innovazione distruttiva, cioè distruggere la tecnologia presente e sostituirla con una tecnologia innovativa che ha crescita esponenziale hanno all'interno un team molto competente in in vari settori. L'anno scorso il fondo, quello che loro chiamano flagship, cioè il fondo bandiera, quello più importante, ha fatto una performance del 152%. Mm Una fetta molto importante di questa crescita è, è dovuta a Tesla, che è andata da 84 dollari a più di 900 loro hanno il 10% del loro chiamiamolo fondo ETF investito in Tesla Katie Wood è una grandissima fan e propagatrice della chiamiamola leggenda barra realtà di Tesla
0: guarda te lo dico Mm. mi hai fatto venire voglia di scrivere su YouTube Katie Wood
1: sappilo Bravo, no, no, Tra l'altro è interessante perché loro fanno ogni mese un meeting eh, in diretta che si può seguire su YouTube e poi registrato, dove parlano per circa un'oretta di mercati, delle loro tecnologie, delle loro idee. È un ETF assolutamente eh, trasparente, tutte le sere comunicano le loro operazioni del giorno, acquisti e vendite di titoli, quindi indubbiamente, diciamo, oltre alla bravura nella scelta dei titoli c'è anche tutto un aspetto di eh, limpidezza e trasparenza che contrariamente a quello di cui abbiamo parlato lunedì del, <ride> del fondo di Wang che, che si è dissolto in, in poche ore, qui invece abbiamo una realtà che perlomeno sulla carta è molto limpida. Comunque diciamo per arrivare al punto dell'articolo, eh, Katie Wood sostiene con il suo team nell'ultimo incontro che la Cina ha fatto passi da gigante nell'innovazione tecnologica soprattutto quella disruptive che è quella che seguono loro e che ci sono ottime probabilità ottime possibilità di continuo sviluppo nonostante che nell'ultimo mese bisogna dirlo i titoli tecnologici cinesi che sono rappresentati in un indice ben specifico hanno fatto una performance pessima. Eh, I settori che Katy Wood individua di importante sviluppo sono la, il sequenziamento del DNA, lei infatti ha fatto un ETF proprio sulla genomica con società che eh, lavorano su questo settore che ha fatto numeri pazzeschi l'anno scorso, poi la robotica. Lo storage del, dell'energia, che secondo me eh, rimarrà il problema per esempio dello sviluppo dell'auto elettrica, cioè finché non sei in grado di creare una batteria che è in grado di contenere più energia possibile, avrai autonomia limitata. Um, e l'artificial intelligence ovviamente e la tecnologia blockchain. Ho capito. Ma hai doma- qualche domanda, se no passiamo alla...
0: Ma io volevo sapere tu
1: se sei scettico su Tesla oppure no? Io sono scettico su Tesla nei numeri perché è arrivata, intanto era arrivata a mille dollari quasi e adesso è a 600, quindi comunque il mercato un po' di ritorno alla realtà l'ha fatto. Uh, I numeri di vendite di auto sono cresciuti molto dopo che Tesla ha bruciato 8 miliardi di dollari in anni e anni, però non arrivano al milione di auto vendute. E quindi um, io reputo sempre che insomma, le quotazioni de- de- delle, az- delle società possono avere delle fasi un po' sopra le righe, o molto sopra le righe, ma prima o poi il ritorno alla realtà deve avvenire e avviene sempre quindi immaginare che con questa valutazione eh, perché questa valutazione diventi realistica Tesla dovrebbe fare un salto di numero di auto vendute difficile da immaginare oltretutto la competizione di Volkswagen di, di General Motors, di Toyota insomma dei gruppi più grossi al mondo con importanti risorse finanziarie si sta facendo sentire si farà sentire sempre di più ecco quindi okay. questa questa diciamo è un'idea sui numeri realistica. poi tesla eh, viene raccontata dagli analisti che, che ci credono molto non come un'azienda di automobili ma come una piattaforma tecnologica che sviluppa eh, il miglioramento delle prestazioni della batteria eccetera quindi insomma c'è la narrazione, come sempre. Dai, mettiamola così. Ok, il secondo articolo è sempre riguardo all'auto elettrica, visto che ne stiamo parlando. Ed è del Xiaomi. È Io, ho ho xiaomi dirlo, eh. Eh? Sono... Io ho un telefono
0: Xiaomi, volevo dirlo. Io ho un telefono Xiaomi. Volevo bravo. dirlo a tutti, quelli che
1: ci ascoltano, bravo. Io ho due telefoni cinesi anch'io, non Xiaomi, ma c'ho il Huawei e, e Honor, che è sempre Huawei. <ride> Comunque, Xiaomi, per esempio, è un esempio incredibile di, dello sviluppo e della bravura dei cinesi che in è pochi pazienza. anni mm. sono arrivati con, una, con, con Xiaomi a, ad essere nei primi 3-4 posti per numero di telefoni venduti al mondo. Mm-hmm. Eh, e tra l'altro Xiaomi non, vende, non costruisce vende solo smartphone ma tutta una serie di eh, oggetti di elettronica varia dal, dal, come si chiama la pentola per cuocere qualsiasi centro, cosa, fanno le... proiettori,
0: pentole, monopattini, eh. telefonini, ventilatori, eh, fanno veramente qualsiasi cosa
1: Ecco, come molte altre aziende tecnologiche negli ultimi tempi, anche Xiaomi ha deciso di entrare nel mondo dell'auto elettrica e ha stanziato come investimento iniziale un miliardo e mezzo di dollari uh-huh. e uh, segue le orme di Baidu, che è un motore di ricerca cinese, che a gennaio a sua volta ha annunciato l'ingresso nel mondo dell'auto elettrica in... in in unione con Gili o Gili eh, che è una delle più importanti aziende cinesi eh, che produce auto elettrica. Questo è un trend che abbiamo visto già di recente, anche Apple, Google, insomma, sono dentro, cercano di entrare nel mercato tra auto elettrica e auto che si guida da sola, viene visto un po' lo, lo sviluppo molto, molto importante. Il, um, bisogna dire che in Cina a dicembre eh, è stato raggiunto il nuovo record di eh, vendita di auto elettriche, per il 2020 hanno venduto il 10% di tutte le auto vendute erano elettriche. Il governo cinese ha un piano per arrivare al 20% nel 2025, eh, che è abbastanza dietro l'angolo. Si può fare? Teoricamente. <ride> L'anno scorso comunque in Cina... Il modello più venduto è stato della Tesla, che è il, il Model 3, quindi
0: che ha lo stabilimento industriale
1: a Shanghai.
0: Sì, sì, sì.
1: anche se bisogna dire che eh, nell'articolo, insomma, si, si sottolinea come probabilmente molto, molto presto la Tesla potrebbe perdere la leadership di, di modelli come numero di modelli venduti a per la concorrenza delle aziende cinesi. Tra l'altro ultimamente il governo cinese aveva fatto uscire una notizia a cui poi non so se abbia dato seguito che avrebbe bloccato la vendita delle auto Tesla perché presumeva che dal software della Tesla gli americani controllassero poi i dati cinesi. Insomma diciamo una ripicca... Come nei confronti degli Stati Uniti con Huawei, sostanzialmente. TikTok, la Huawei. Notizia la notizia è sì, uscita. Sì, la notizia è uscita, poi non, non ho più seguito. Okay. Eh, diciamo, il taglio finale dell'articolo, eh, andando a prendere come al solito le dichiarazioni di un competitor di Xiaomi, era abbastanza scettico sulle possibilità di Xiaomi di successo in questa perché dice diceva che probabilmente avrebbero dovuto rovesciare quantità di denaro enorme in questa iniziativa perché la competizione è molto elevata e, e quindi potrebbe anche essere che alla fine miliardi di dollari vengano bruciati per, 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 per poco risultato ecco ho capito l'ultimo articolo di interesse secondo me ehm, Sempre sul Financial Times, eh, l'ho preso perché da parla lontano, di
0: noi, parla di noi,
1: diciamo. Parla di noi e parla di noi come si dovrebbe fare, cioè senza emotività, senza partigianeria politica. E parla della vicenda di Autostrade e di questo tentativo di accordo più o meno forzato con Cassa Depositi e Prestiti la cifra di valutazione ultima è intorno ai 9 miliardi di euro, alcuni fondi minoritari eh, vorrebbero arrivare a 12, però eh, chiaramente la, la distanza è molta, e ehm, poi cita anche la posizione debitoria, che ormai è sui 7 miliardi di euro, quindi la cifra ah, molto pesante, unita al fatto che, miliardi di euro sono stati stanziati eh, per eh, compensazioni diciamo rimborso danni per tutta la vicenda del ponte che tutti conosciamo una quasi certa riduzione delle tariffe quindi riduzione eh, degli utili legata all'altro ingrediente cioè che con un anno di più o meno parziale blocco delle attività in italia c'è stato un crollo importante anche della, del, del fatturato da parte di autostrade perché il traffico è diminuito sensibilmente è chiaro, Quindi chiaro, diciamo chiaro. che la pressione finanziaria sugli, sui soci di autostrade che non hanno dimostrato grande voglia di eh, versare denaro fresco nella società, visto che la posizione debitoria è cresciuta, quindi un po' il solito giochino all'italiana, no? di riempire di debiti la società, tirare fuori eh, di, ricchi dividendi per anni e anni, spolpare diciamo, l'attività, non, è, non sono cose nuove, le vediamo da decenni.
0: Ma scusa, quindi il titolo fondamentalmente è Paga Pantalone? Cioè ricompra tutto Cassa depositi?
1: ricompra poco, giusto? Eh, ma sai, sul poco e sul tanto. Qui il problema è che ci sono tutte ancora le cause aperte, penali e civili. E come mm. sai meglio di me, intanto la durata è indecifrabile. Certo. E effettivamente il grosso nodo che c'era fra Cassa Depositi e Prestiti e Autostrade era che Cassa Depositi e Prestiti voleva che Autostrade garantisse con una manleva totale su ogni eh, danno futuro che potesse derivare certo, da questioni certo. giuridiche autostrada non ha nessuna intenzione diciamo Autostrade, Benetton, Edizione, tutti i soci non hanno nessuna intenzione di fare questo e quindi anche i 3 miliardi eh, messi da parte chi lo sa se saranno sufficienti o, o meno visto che mi sembrava di aver letto tempo fa che c'erano comunque richieste per più di 10 miliardi di danni ecco quindi quello rimane un nodo difficile da districare. Non so poi come. Che, che, che penso che cassa depositi e prestiti, dovrà accettare di non avere la manleva se, se vuole prendersi la società autostrada. Ecco, io la vedo così, ho capito bene, Grisa, grazie
0: mille. Grazie a te. Mi sento più informato. <ride> ciao. <ride> Buona giornata, ciao. Ciao ciao. ciao.